0: Dārgie svētrīti klausītāji, šodien kopā ar jums ir priesteris Ilmārs Tolstovs no Salspils katoļa draudzes. Sākumā uzklausīsim svēto rakstu fragmentu no Lūkas evaņģēlī pirmās un ceturtās nodaļas. Kad jau daudz ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, kā tos mums ir atstāstījuši to pirmo acu un vārda kalpi, Tad visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētījis arī es atzinu par vajadzīgu tev cienīmo teofīlu secīgi to izklāstīt. Lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīt, ir droši. Fragments no lukas evenģēlī pirmās nodaļas no pirmā līdz ceturtajam pantam. Tad ir vēl fragments no Lūkas evenģēlijas 4. nodaļas no 16. līdz 21. pantam. Viņš nāca uz nācerete, kur bija uzaudzis, un sabata dienā pēc sava paraduma iegāja sinagogā. Un viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša iesaiz grāmatu. Ruli atritinājas, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts. Kunga gars ir pār mani jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdīs atriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem, nakliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlistības gadu. Ruli satinas viņš to atdeva kalpotājiem un apsēdās, un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Viņš sāka uz tiem runāt. Šodien ir piepildies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Tie ir svetu rakstu vārdi. Šī sveidienas paredzētēja lasījumā – Mēs dzirdējām Lūkas evaņģēlijas sākumu, kur evaņģēlis uzsver, ka pirms viņa ir mēģinājuši aprakstīt notikumus, kas norisinājušies viņu vidū. Arī mēs mēģināsim aplūkot Jēzus labo vēsti no uzrakstītā teksta pozīcijām, mēģinot padarīt bībeli kristiešu svētos rakstus pievilcīgākus mūsdienu modernēm cilvēkam, tādējādi atvarotās bagātību krātojas. Uz to mums mudina divi svarīgi notikumu, kurus izdzīvojam šajā svētdienā. Pirms trim gadiem pāves Francisks, parastā lituģiskā laika trešo svētdienu, aicināja gadu svinēt kā dievu vārdu, jeb bībelē veltīto svētdienu. Šīs pārdomas jau vairāk iedara šajā nedēļā, kad īpaši lūdzamies par kristiešu vienotību, jo bībeli dievu vārds ir viens no vienojušiem elementiem, kas palīdz kristiešu vienotībai. Tomēr bībele ir bijusi un arī ir pretrunu un šķelšanās iemesls, jo bieži vien ir dzirdēta frāze, parāda, kur tas ir rakstīts bībelē, vai arī viena draudze māca tā otra citādi, un mēs redzam, ka kristiešu vidū ir ļoti liela sašķeltība arī attiecībā uz bībeles vai bībeles tekstiem. Pirms vairākiem gadiem jaunajā Rīgas teātrī tika spēlēta Mariusa von Marienburga luga māceklis, orģinālā gan bija moceklis. Režisori viestura meikšāna režijā. Portālā kroders.lv tika publicēta mājas uzvalas Petrovskas recenzija par šo izrādu, kuru šeit vēlos nocitēt. Tātad viņa saka, Mocekļa vai mācekļa stāsta centrā ir pusaugu vecuma skolēns Beņemiņš, kura vārda izvēle – ebrīski Beņemīn, labās rokas dēls, mīļākais dēls – ir tieši un nepārprotama. Viņš ne tikai pats atklājas bībeles pasaule. bet vienotaļ uzstājīgā veidā tās burtu arī saviem līdzcilvēkiem – mātei un klibajam biedram Georgam. Beņem viņš nonāk atklātā konfliktā ar bioloģijas, geogrāfijas un ķīmijas skolotāju pārliecinātu darvinistu Ēriku Bergmani, uzskatu cīņās ieraujot arī skolas direktoru un Ērikas draugu fizkultūras skolotāju Markusu. Beņemiņš bībeli atrod argumentus, lai nosodītu visu apkārtējo sabiedrību, savukārt bioloģijas skolotājs turpat atrod pretargumentus Beņemiņa sludinātajiem. Taču viņi abi vienlīdz izmanto bībeli, lai cīnītos par varu un pārdalītu ietekmes sfēras. Tādējādi izrādēja iezīmējas mūžam aktuālā reliģijas un politikas sasaistes problemātika. Citāta beigas. Tātad bībele no kristīgās ticības pamatāvot vienā brīdī var kļūt par ideoloģisku vai pat fundamentālistisku ieroci, kas nevis vieno, bet gan šķeļ un ārda. Kā mums šodienas cilvēkam, ticīgām vai neticīgiem raudzīties uz bībeli, vecās un jaunās darības svētajiem rakstiem? Šajās īsijās pārdomās mēģināšu dot nelielu impulsu un salikt akcentus, kas mums katram palīdzēs uz bībeli, paraudzīties mazliet kā acīm. Godīgi jāsaka arī man pašam, tā kā esmu priesteris, bieži jālasa bībeli, un es neteikšu, ka vienmēr man ir viegli atšķirt šo grāmatu un lasīt. Ir vietas, kuras man ļoti patīk, kuras ir tādas interesantas, foršas aizraujošas, bet ir vietas, piemēram, trešā mūzes grāmata, kas ļoti garlaicīgi neinteresanta, kur visu laiku atkārtojas kāda rādu raksti vai tiek citēti dažādi šie cilšu apraksti. Un mēs zinām, ka gandrīz katram Latvijas var varbūt vairākumam mājās ir vainu bībele vai tikai viena tās daļa jaunā derība. Ir kādi, kuriem šī grāmata ir pārmantota no paudzes paudzē, kā savu veidu talismans relikvija vecajā drukā, kuru nevis lasa, bet gan kā dzimtes dārgumu vai tādu kā relikviju. Ir arī tādi mūsdienu modernie kristieši, kuriem bībele glabājas mobilo telefonu aplikācijās vai citos datu nesējos. Es pats jauno darību klausos mašīnā, kad sēžu sastrēgumos Rīgā, un tādā veidā arī nemitīgi atrodos dievu vārdu klātbūtnē. Tomēr līdz 16. gadsimtam, kad tika atklāta drukāta teksti iespiešana, teksti lielākoties glabājās mutvārdos, glabājās, protams, pēdiņās. Seno laiku cilvēki informācija nodeva tālāk mutvārdu tradīcijā – un salīdzinoši neliels procents no tiem tika pierakstīti. Mūsdienu cilvēkam tas šķiet dīvaini, jo tik ļoti esam pieruduši pie drukāta teksta, un uzticamies drošticamiem un pārbaudītiem fiksētiem faktiem. Senāk tā nebija. Līdz ar to jāsaka, ka Bībeli nekad nav eksistējusi ārpus kristiešu kopienas baznīcas. Tā ir dzimusi kopienā, vecā derība ir radusies un dzīvo tautas vidū, un jaunā derība ir pirmo kristiešu vidu un tieši viņi kristieši savā baznīcā svētā gar vadībā nolēma, kurām grāmatām ir jābūt iekļautām jaunās darības krājumā un kurām ne. Mēs redzam, ka mūsdienās bībele bieži vien tiek individualizēta un atrauta no baznīcas kopienas. Tādējādi tā zaudē savu jēgu un var patiešām kļūt par ierotas dažādu gan fundamentalistisku, gan sektantisku grupēm rokās. Un tādējādi izmantojot bībeli rodas daudz un dažādas mācības novirziena grupējiem arī kristietības ietvaros. Arī pāves Francisks 2019. gada 30. septembra uznā norāda, ka citēju, bībele nav tikai dažu cilvēku mantojums un vēl jau mazā grāmatu kolekcija dažiem izredzētajiem. Neret ir vērojama tendence monopolizēt svēto tekstu, atstājot to dažu pulciņu vai izvēlēto grupu ziņā. Tā nedrīkst būt. Bībēlē ir kunga tautas grāmata, Dieva vārds ticīgos un padartos par vienu tautu, citāta beigas. Nākamais svarīgais aspekts, kuru varētu aplūkot, ir nerakstītās un rakstītās tradīcijas attiecības, saistībā ar labo vēstiebu atklāsim, kas mums ir dota. Šodien Sevaņģēlija fragmentā Lūkas norāda, ka daudz ir mēģinājuši uzrakstīt to, kas viņiem ir ticis stāstīts. Tas nozīmē, ka pirms Dieva vārds ir ticis uzrakstīts un rakstiski fiksēts bībelē, drukātajā tekstā, tas pastāvēja mutvārdos, ko stāstīja atsuliecinieki. Līdz ar to kristīgajā baznīcā līdzās pastāv un mīja darbojas gan nerakstītā, jeb dzīvā tradīcija un rakstītā tradīcija svētie raksta bībeli, kuri tika piefiksēta. Tik mēs pārojam šo dzīvo un svarīgo, pat varētu teikt dzīvinošo saikni starp nerakstīto un rakstīto, Mēs riskējam ieslēgt dzīvo dievu vārdu drukātā tekstā, burtā un lēnām sākam ieslēgt fundamentalismā. Arī svētojos rakstos ir teikts, ka dievu vārds ir dzīvs un nav tikai burts. Tātad bībele ir dzīva tikai tad, ja tā tiek lasīta un interpretēt kopienā, baznīcā un ar kopienas palīdzību. Tas, protams, neizslēdz iespēju lasīt Bībeli individuāli. Bet arī personīgi dievvārda lasīšana ir jāsinkronizē, varētu lietot šo mūsdienu vārdu ar svētdienas dievkalpojumu baznīcas kopienu. Vēl viens svarīgs aspekts ir bībeles izpratne un tās tekstu dažādība. Bībeles sevī satura ļoti dažādus literāros žandrus. Teksti ir sarakstīti ar tūkstošu gadu atstarpi, un arī no mūsdienām to šķir vairāk tūkstošu gadu. Bībeli ir sarakstīta tuvo austrumu un semītu domāšanas sistēmā un ietver sevi rakstīšanas laikā klātasošos izteiksmas līdzekļus. Kā atkodēt pēdiņās bībeli un tajā ietverto to vēsti uztvert? Un tāpēc katoliskās baznīcas katehisms piedāvā ļoti vienkāršus palīgus instrumentus, lai varētu kā atvērt bībeles krājumus, kas daudziem mums ir apslēpti un tā nesaprotami. Pirmā apziņa, kas ir jāapzinās, ka Dievs ir svēto rakstu autors. Tātad šī grāmata nav vienkārši grāmata, tās autors ir Dievs. Un mums jāsaprot, ka Dievs pats mums nav pieejams tiešā veidā, viņš paliek nepieejams, bet caur šo tekstu, kas pats pa sevi satura cilvēciskos nepilnības elementus, viņš vēlējies izteikt savas pārdabiskās patiesības par sevi un par to vēsti, ko viņš ir atnesis. Dieva atklātās patiesības, kuras satura svētie raksti un ko tie piedāvā, tajos tika rakstiski fiksēta svētā gar iedvesmā. Tie, kuri rakstīju šīs grāmatas, ir Dievi iedvesmoti. Svēto grāmatu sastādīšanai Dievs ir izvēlējis cilvēkus, kurus izmantoja tiem paturot savas cilvēciskās spējas un spēkus tā, lai viņi kā īsti autori Dievam darbojoties viņos un caur viņiem rakstiski fiksētu visu, ko Dievs gribēja un vienīgi to – Kristīgā ticība tomēr nav grāmatu reliģija. Kristietība ir dieva vārda, dzīvā vārda, nevis pierakstītā mēmā vārda – reliģija. Lai svēto rakstu vārdi nepaliktu tikai kā miruši burti, vajag, lai Kristus dzīvā dieva mūžīgais vārds savu svēto garu apgaismotu mūsu prātus, tā lai mēs saprastu rakstus. Šeit atceramies šo brīnišķīgo epizodu no Emausas, kad mācekļi devās prom no un Jēzus, viņiem šķita nepazīstams svešanieks, ar viņiem gāja kopā un tad viņiem apgaismoja viņu prātus, lai viņi saprastu rakstus. Un tad viņiem atvērās acis un viņi ieraudzīja Jēzu pie maizes laušanas pie pirmās liturģiskās euharistīs. Tātad Dievs savu svētiem rakstiem runā uz mums cilvēku valodā. Lai labi izskaidrotu rakstus, mums jāievāro tas, ko īstenībā ir gribējis teikt autors – cilvēks. Un ko ar šiem vārdiem savukārt mums ir gribējis atklāt Dievs. Ir jāievēro ļoti svarīgs princips – svētie raksti bībeli ir jālasa un jāinterpretē tajā pašā garā, kurā tie tika uzrakstīti. Un Vatikāna otrais koncils min trīs kritērijus, kas jāievēro, lai svētie raksti bībeli tiktu interpretēt atbilstoši tam garam, kurš tos ir iedvesmojis. Tātad pirmais princips ir jāpievērš uzmanība svēto rakstu saturumu un vienotībai – Tātad grāmatas ir dažādas, teksts ir dažādi, bet ir vienotība, kas to visu vieno. Un, protams, ka Jēzus Kristus ir svēto rakstu centrā. Svētie raksti jālasa saskaņā ar dzīvo tradīciju, kā es iepriekš teicu, nerakstīto no rakstītā nevar atdalīt. Un trešais – jāievēro ticības analoģiju. Tas nozīmē ticības patiesības savstarpējo saistību, Tātad pirmā bībeles lapus saistīt ar pēdējo. Un šo saistību var atklāt tad, kad bībele regulāri lasa. Daudz cilvēki saka, nu, es nesaprotu bībele, bet tu nesaproti varbūt to konkrēto nodaļu vai pantu vai grāmatu, ko tu lasi. Bet lasot tālāk, nākamā grāmata izskaidros to, ko tu iepriekš lasīji. Tas nozīmē, ka bībele viņa atklāja pati sevi. Viņu lasot, mēs sākam saprast kopsakarību, elementu saistību, un tādā veidā viņa atverās tā kā tāda noslēpumāja dārgumu lāda. Biežāk viņu lasot, pārdomājot, analizējot, studējot, mēs ieejam dziļāk šajos noslēpumos, kas savā starpā ir saistīt ar šo galveno kodolu. Pēc senas tradīcijas rakstiem ir divkārša nozīme tiešā un garīgā. Un noslēgumā mēs redzam Jēzu, kurš ir ienācis Nāceretes sinagogā un atver svēto rakstu rulli, lai lasītu viņš lasa pravieti izsai, kurā tiek pravietots par kunga žēlstības gadu, kurš ir iesācies reizē ar mesijas, Jēzus Kristus atnākšanu. Tādējādi raksti piepildās Jēzus Kristus personā. Viņš ir bībeles centrālā asas un interpretācijas atslēga. Katra bībeles lapuse, nodaļu un pants, pat visneinteresentākais bībelē, runā par Jēzu viņu glābļošo plānu. Tāpēc šodien noslēdzot šīs pārdomas, Gribētu aicināt, ieinteresēt visus tos cilvēkus, kuri šobrīd klausās, kur varbūt nekad bībeli nav atvēruši, lai varbūt šodien pēc šīs svētrunas mēs pamēģinam izņemt no mūsu skapiem, no mūsu kaut kādām noslēptām vietām vai no jauno darību visu bībeli, varbūt pamēģinam palasīt. Bet nevis tā kā uzreiz ar prātu, nevis intelektuāli, bet vienkārši ļaujot tekstam ienākt mūsos un pamēģināt Lūgt Dievam, lai šis teksts tā kā, runā pats par sevi, lai mēs pieņemam šī teksta tādu svaigumu, skaidrību, varbūt līdz galam to nesprotot, bet aicinot, lai tas teksts ienāk mūsos un lai mēs viņu arī pieņemam kā savu. To es gribu novēlēt un lai patiešām Bībele būtu mūsu šī ceļvede, šī zvaigzne, kas pavada mūsu ceļā uz pilnību, uz svētumu un lai Dievs arī ikdienā uz mums runā caur svēto rakstu tekstiem. Noslēgumā lūksim Lūkšanu, kur mums ir mācījis Jēzus, tēvreiz lūkšanu, un arī šai lūkšanā lūksim, lai Dievs mums dod šo žēlistību, atvērt sirdis svētiem rakstiem. Mūsu tēvs debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus – Tā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos, amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Šajā bībelē veltītajā svētdienā svētrītā kopā ar jums bija priesteris Ilmārs Tolstovs, kurš kalpo Salaspils katoļu draudzē.